0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια εκπομπή The Hustlers. Αυτή τη φορά δεν είναι Παρασκευή, είναι Σάββατο και και μάλιστα πρωί, ούτε καν βράδυ. Έτσι και να μπει καλά ημέρα, αυτό το Σάββατο Κύριακο, που δεν θα έχουμε πάλι το το πρωτάθλημα, ούτε Αγγλία, ούτε τίποτα, μόνο εθνικές. Λοιπόν, έχω μαζί μου μια αρκετά μεγάλη ομάδα, αρκετά... Ε, φοβερή ομάδα Έχουμε ε, Χρήστο Ποριάζογλου, Λευτέρη Τσαχουρίδη Και Γιώργο Νομικό Και να συζητήσουμε και για την Εθνική Και για μπάσκετ, εννοείται Γιατί είχαμε και την ε, Ευρωλίγγα ε, Και για τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε στην Εθνική Παιδιά καλημέρα 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 Λοιπόν ε, Θα ήθελα να πούμε λίγο για την Εθνική Να ξεκινήσουμε βασικά με την Εθνική Που χθε κατάφεραν να κερδίσει ε, Έστω από αυτόν τον ε, Εύκολο τρόπο δεν θα τον πεις γιατί κάποια στιγμή ε, ανησύχησε και λίγο ε, έκανε βασικά το χρέος της αυτό να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχει εξασφαλίσει ε, την τρίτη θέση που δεν την οδηγεί κάπου αλλά έχει αυτό το, είναι πλέον αυτό το ελευθεραιντικό που έχει ε, και αυτό το τελικό που πρέπει να δώσει τώρα με την Ολλανδία μέσα στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ ε, Λευτέρη θα ξεκινήσω με σένα πως στην εθνική ε, αν σου άρεσε κάτι ο τρόπο παιχνιδιού τη γενικά το ότι είχε λίγο πιο ε, μεγάλη συνοχή στο σκοράρισμα και αυτό το έδειξε και με τον κόλπο του Γιακουμάκη. Και σε εισαγωγικά, καθάρισε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο.
1: Ότι σε μεγάλο βαθμό η Εθνική μπήκε σε ένα ε, παιχνίδι όπου. Ουσιαστικά ήταν η ευκαιρία της απλά για να έχει κάτι να διεκδικήσει στα επόμενα δύο εντός έδρε παιχνίδια ε, τα οποία είναι ομολογουμένως αρκετά δύσκολα απέναντι σε Ολλανδία και Γαλλία ε, Σίγουρα με αυτό το τρίποντο δεν αλλάζει κάτι στη βαθμολογική μας κατάσταση Παραμένουμε στην τρίτη θέση, παρ' όλα αυτά πλέον αποκτούμε βάση μας ελπίδες ότι με ένα καλό αποτέλεσμα στην Ολλανδία μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλό με τη Γαλλία, άλλωστε είχαμε δει ότι ε, στο παιχνίδιο που είχαμε δώσει μαζί τους ε, το Σεπτέμβριο, δεν κάνω λάθος, ε, είχαμε, βασικά νομίζω όχι, ήταν στα παιχνίδια που ήταν πριν το Σεπτέμβριο, ε, που είχαμε δυσκολεύσει αρκετά τους Γάλλους και είχε βγει ένα μηδέν το παιχνίδι, οπότε θεωρητικά πιστεύω ότι με τη στήριξη των ακόμη και τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι. Ε, σίγουρα έχουμε τις τις του τις θ Θεωρώ ότι με βάση και την εικόνα που είδα εχθέ και την συνοχή που έχει η ομάδα και δεδομένου του γεγονότο ότι η Τουρκία, αυτή τη στιγμή, είναι από τι ομάδε που, όπω όλα δείχνουν, βρίσκονται στο διάβο τη εθνική μα ομάδα. Παρ' όλα αυτά, μέσω των προεκλογματικών γύρων, φαίνεται για την ώρα να να εξασφαλίσει την πρόκληση χωρί να χρειαστεί να αγωνιστεί στα παιχνίδια του Nations League. Οπότε, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει πιο. Εύκολο αντιπάλω, καθώ ήδη η Τουρκία είναι περνώντα στον όμιλο τη και ένα πόντο τη Αρκή για να εξασφαλίσει και τυπικά την πρόκριση μέσω των πραγματικών γύρων του Ιούρ. Ε, από εκεί και πέρα σχετικά με το παιχνίδι, ε, θεωρώ όπω είπε και εσύ, ότι έχουμε αρχίσει και αποκτούμε επιθετικά μία συνοχή. Ίσως πολύ να περιμένουν να ξεκινήσει ο παίρδο στο παιχνίδι. Ε, Παρόλα αυτά για μένα, στα παιχνίδια που τον έχω δει με την εθνική. Δεν τον έχω δει όπω τον έχω δει στα παιχνίδια με την Αλκ Δεν είναι αυτό ο παίκτη ο οποίο ε, ουσιαστικά εντό ολικών πετάει φωτιά στο Ολλανδικό Περτάθλημα Οπότε ε, δεν ξέρω αν θα το ξεκινούσε βασικό. Για μένα, ε, ίσω θα μπορούσε να ξεκινήσει βασικό και ο φωτειοσυγανίδη με βάση το όσο δεν έχουμε δει να κάνουμε με τον Παναθηναϊκό Παρ' όλα αυτά, ο Γιακουμάκη που ξεκίνησε ω βασικό ε, έδειξε ότι έχει αυτό το εύκολο σκοράρισμα ακόμα και με την. Ε, Εθνική ομάδα, κατάφερε να μας βάλει μπροστά στο σκόρ και ουσιαστικά να φύγει το όποιο άνθρωπο απέναντι σε μια ομάδα που ίσως δεν είχε πολλά να διεκδικήσει Γιατί βαθμολογικά οι Ιρλανδοί βρίσκονται μόλις στους τρεις βαθμούς οπότε τυπικά δεν είχαν και πολλά πράγματα να διεκδικήσουν από αυτό το παιχνίδι Ουσιαστικά πέσουν για το γόιτρό τους τα τελευταία παιχνίδια παρόλα αυτά Κανείς ε, δεν μπορεί να πει ότι η Ιρλανδία δεν είναι μια υπολογίσιμη ομάδα. Στο παρελθόν έχουμε δει την εθνική μας ομάδα να χάνει από εμφανώ πιο εύκολους αντιπάλους και όταν πηγαίνει μέσα στο Δουβλίνο παίρνει μια νίκη με ε, 0-2 και από το πρώτο κιόλα όλα μήχανο, Έστω και αν χρειάστηκε ε, κάποιε στιγμές ε, και η άμυνα τη είχαμε πολύ καλή διαμυντική λειτουργία και έποτα δύο μπάκο φιλό να πω. Ε, Τσιμίκας και ο Ρότα ήταν αρκετά καλύ στα καθήκοντά τους Ο Τσιμίκας μάλιστα ήταν και ο παίκτη που έβγαλε την ασίστε στο πρώτο γκολ Και κρατάω πάρα πολύ και τον γκολ του Μασούρα Ο οποίος επιβεβαιώνει την καλή φόρμα που βρίσκεται από τα παιχνίδια του με τον Ολυμπιακό Συνεχίζει να το μεταφέρει αυτό και στην εθνική Και τολμώ να πω ότι είναι σε μια αρκετά καλή φάση της καριέρας του Που μπορεί να βοηθήσει και την εθνική μας ομάδα στα επερχόμενα παιχνίδια, αλλά και την
2: ομάδα του, των Ολυμπιακών.
3: Mm-hmm. Χρήστο.
2: Ε, θεωρώ ότι ήταν μια αρκετά σημαντική νίκη για την εθνική Ελλάδας, ε, που δεν, δεν μπορεί να θεωρείται τόσο θαύμα και να θεωρούμε ότι έχει τελειώσει ως προς την υπόθεση πρόκριση, ότι έχει τελειώσει και ότι το δύσκολο κομμάτι έχει μείνει πίσω μας. Όμως ήτανε μια αρκετά σημαντική νίκη για να μπορέσει η
3: Ελλάδα. μια ομάδα η οποία είναι τα ταλέντα τα οποία. το λίγο δεν ακούγες ε. Έλεγα ότι. Για τώρα. Ακούγομαι τώρα, Ναι, ναι, ναι.
0: Με
2: Έλεγα λοιπόν ότι η Εθνική Ιρλανδία είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετούς ταλαντούχου ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στο αγγλικό και έχουν. Ε, η εμφάνισή τους δεν ήταν αρκετά ικανοποιητική εθε.
3: Και...
0: Ο χρήσιμο μάλλον έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Οπότε συνεχίζουμε με την. Κοινή με, με την Εθνική και η οποία κατάφερε εν τέλει να κερδίσει πάει για τον τελικό. Ε, γιατί εγώ, τουλάχιστον έτσι, πιστεύω ότι στο παιχνίδι με την ε, Ολλανδία θα είναι ε, το πιο δύσκολο παιχνίδι. Όχι πιο δύσκολο, βασικά θα είναι ένα παιχνίδι που θα κρυθεί μια θέση για τα μπαράζ. Ε, για την Ενδεκάδα, τώρα κόντρα στην, στην Ιρλανδία, είχαμε βλαχοδήμο κάτω από τα Δοκάρια, το δίδυμο ε, Μαυροπάνου Ρέτζου, ο οποίο στάθηκε. Πάρα πολύ καλά μπορώ να πω. Αριστερά, Τσιμίκα, Δεξία, Ρώτα. κουρμπέλι, Μάνταλο και Μπακασέτα, η Τριάδα στη Μεσέα Γραμμή. Και Πέλκα Μασούρα στα Έξτρεμ. Και ο Γιακουμάκης στο Σέντερφόρ. Γενικά, η Εθνική από τη στιγμή που δείχνει μια σταθερότητα, πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι, πόσο μάλλον να μηντικά εγώ πιστεύω, γιατί στο παιχνίδι με την Ολλανδία μέσα στο έκανε. Πραγματικά τραγικά λάθη, ενώ σε μερικά σημεία του αγώνα έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση. Αυτό πρέπει λίγο να το διοχετεύσει σαν προσοχές παιχνίδι και να μην την αφήσει να επηρεάσει ούτε τα μεγάλα όνοματα που έχουν οι Ολλανδοί ούτε το ότι είναι μια σχετικά, όχι σχετικά, μια ομάδα με μεγαλύτερη ιστορία ε, και μεγαλύτερο budget, να το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, ε, για την ιστορία η Ολλανδία η οποία είναι και αντίπαλος μας σε αυτό, το πάγκο, σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα του Σπού, δηλαδή ξεχθεί στη Γερμανία, ιτήθηκε ε, ε, κόντρα στη Γαλλία ε, με σκορ 1-2. Ο Μπαπέ έκανε πραγματικά πράγματα και θαύματα. άρχισε το σκορ στο 7 ε, και ξανασκορ στο 53 το λεπτό, ενώ ο Χάρτμαν κατάφερε να μειώσει στο 83. Η Ολλανδία η οποία προέρχεται από την, από την νίκη με εμάς. Ε, εντάξει η Γαλλία όπως και να το δούμε είναι σχετικά η πιο δύσκολη αντίπαλος στο γκρουπ. Ε, έχει εξασφαλίσει την πρόκληση της το Euro Και θέλω και μια γνώμη και από το Ελευθέρι. Πώς βλέπει την Ολλανδία και το παιχνίδι της Εθνικής κόντρα σε εμά ε, αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα μάλλον.
1: Είναι σίγουρα ένα εντελώ διαφορετικό παιχνίδι από του Ιρλανδού. Γιατί, όπω είπα και πριν, οι Ολλανδοί έχουν να παίξουν την πρόκλησή του. Ουσιαστικά, ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην εθνική μα ομάδα αυτομάτω θα σημάνει και την πρόκλησή του στο Euro και την αναμονή τη εθνική μα ομάδα για τα παιχνίδια του ε, Μαρτίου, ε, όπου θα περιμένει να δει τι ε, ομάδε οι οποίε ε, διασταυρώνονται μαζί τη. Σίγουρα από το πρώτο παιχνίδι είδαμε ότι η Ολλανδή είναι μια αρταποιοτική ε, ομάδα. Έχει πολλού καλού παίκτε μέσα στο ρόστερ τη. Ε, παίζουν σε υψηλό επίπεδο όπω ο Φαντάικ, ο Ντάμφρι. Ε, και ο Βέρχοστη ήταν ένα παίκτη ο οποίο το παιχνίδι με την εθνική μα ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά. Ε, Επίση το παιχνίδι με του ε, Γάλλους, εχθέ μπορώ να πω ότι μπορεί να ιτήθηκαν οι Ολλανδοί, αλλά. Δεν είναι να πεις αυτό ότι ήταν άφαντη στο γήπεδο, ήταν μια ομάδα που παρήγαγε φάση, σίγουρα οι Γάλλοι ήταν ανώτεροι, παρά όλα αυτά έδειξε ότι ήταν μια ομάδα η οποία προσπάθησε να βάλει δύσκολα στους ε, Γάλλους, όσο και αν δεν τα κατάφερε. Ε, για μένα οι Γάλλοι ήταν εξ αρχής το φαβόροι για την πρώτη θέση του Ομίλου, Έχουν ήδη αυτό το 6 στα έξι, ε, οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε τι γίνει με τους ε, Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί όπως και εμείς θα μπουν σε ένα παιχνίδ Τελικό, εμείς ε, με, μία νίκη, με, ένα καλό, με, ένα, με μία νίκη, βασικά, θα καταφέρουμε ε, να μπούμε δυναμικά ε, στο παιχνίδι της ε, πρόκληση. και θα πρέπει να περιμένουμε το τελευταίο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ένα θετικό αποτέλεσμα για τους Ολλανδού θα σημάνει αυτομάτως και την πρόκληση του στο Euro. Οπότε θεωρώ ότι θα δούμε ένα αρκετά δυνατό παιχνίδι. Η εθνική μα ομάδα πρέπει να μπει δυνατά από το πρώτο ημίχρονο όπως έκανε μάλιστα και με τους Ιρλανδούς γιατί η αλήθεια είναι ότι ε, μπορεί να τα εξορροπήσαμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι με τους Ολλανδούς παράλληλα αυτό στο πρώτο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι ήμασταν, ήμασταν χαοτικοί και στην άμυνα δεν μπορούσαμε να παράγουμε και κάτι εξιόλογο επιθετικά και αυτό είχε στο αποτέλεσμα να γνωρίσουμε αυτή την βαριά ήττα που μας έβαλε σε εντό εισαγωγικών.
0: Ευχαριστώ. Mm-hmm.
3: Ε, θεωρώ
2: πως αυτά που έθεσε ο Λευτέρη στο περιγράφουν ακριβώ το πώ θα πρέπει να, να αντιμετωπίσει τον αγώνα με την Αναδία Εθνική. Ε, τα προβλήματα του πρώτου αγώνα θα πρέπει να αναγνωριστούν με το με του Ολλανδού και να καλυφθούν. Ε, θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αναμέτρηση για την Εθνική. Η Ολλανδία είναι μια άκρης ομάδα. Η οποία έχει αστέρια σε κάθε θέση. Παρ' όλα αυτά, ε, όπω είχαμε δείξει και στην αγώνα με τη Γαλλία, κυρίω η Ελλάδα έχει την ικανότητα να κρατήσει μακριά για μεγάλο μέρος του αγώνα μεγάλου σε Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ίσως το σχήμα του Βαν θα έχει, ε, συγγνώμη, του Πογέρ, θα έχει στο μυαλό του. Ε, το τα play-off μέσω του Nations League, ίσως αυτό το μαξιλαράκι να επηρεάσει κάπως ε, την, ε, τον τρόπο παιχνιδιού με την Ολλανδία. Ωστόσο, όπως έχουν μέχρι στιγμή όλοι οι εκπρόσωποι της Εθνικής Ελλάδας ε, ως τώρα στις συναντέρξεις τους, ε, δεν το έχουν κάνει στο μυαλό τους και πηγαίνουν για την πρόκριση Και το θαύμα ουσιαστικά κόντρα σε δύο πάρα πολύ δύσκολου αντιπάλου όπω είναι η Γαλλία και η Ολλανδία.
0: Νομίζω ότι η Γαλλία, ούτω ή άλλω, από τη στιγμή που ακούστηκε από από την κληροτήτα ότι δεν την έχουμε αντίπολο, όλοι πιστεύσαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει αποτέλεσμα. Και κάτι που μπορούσε να έχει γίνει στο Parc de Prance, γιατί όταν έχει μόνο ένα λάθο και είναι το αμυντικό σου και ένα πέναλντι. Που αποκρούεται κιόλα και μετά ο ίδιο ο παίκτη κάνει το ίδιο λάθο. Ένα λάθο τέλο πάντων που σου στοιχίζει έστω και ένα χ, ένα πολύτιμο χ που θα ήταν τώρα. Τέλο πάντων, θα είναι στο παρελθόν. Ε, η Ελλάδα βρίσκεται στην προσωρινά δεύτερη θέση με 6 αγώνε, ενώ οι Ολλανδοί είναι στου πέντε, ε, Με 12 βαθμοί εμεί 9 οι Ολλανδοί, 18 οι Γάλλοι έχουν το απόλυτο 6 στα 6. Ε, πλέον ε, κυνηγάμε τη δεύτερη θέση και όπως είπε σωστά και ο Χρήστος έχουμε και το μαξιλεράκι του Nations που θα είναι κάτι σαν μινι τουρνουά που θα υπάρχουν μη τελικά και τελικό συγγνωμικοί και τελικό ε, που κατά πάσα πιθανότητα η Τουρκία δεν ξέρω αν θα είναι η αντίπαλός μας γιατί βρίσκεται στο όμιλο τη στην πρώτη θέση ε, με τους 6 αγώνες και 13 βαθμούς ενώ η Κροατία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και 10 βαθμοί. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε ε, το ε, παιχνίδι της Λετονίας με την Αρμενία, το οποίο έλειξε 2-0. Την Ισπανία με την ε, Σκοτία, ένα παιχνίδι που συζητήσαμε και πριν με τα παιδιά, ε, η οποία Σκοτία μάχεται πάρα πολύ δυναμικά και έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει αρκετά τον ε, κόσμο. Βρίσκεται στην ε, πρώτη θέση με 15 βαθμούς, η Ισπανία την ε, πλησίασε σχετικά ε, και της χάλασε το αίτητο που είχε το 5 στα 5. Ε, επόμενο παιχνίδι ήταν η Λευκορουσέμη τη Ρουμανία, 0-0. Ανδόρα-Κόσοβο, 0-3. Εκληπτικό το Κόσοβο. Ε, το οποίο μπορεί να είναι, βρίσκεται χαμηλά, αλλά τουλάχιστον στα παιχνίδια που είναι με τις μικρότερες ομάδες καταφέρνει να ανταπεξελθεί μια χαρά. Αλβανία Τσεχία, 3-0. Εδώ νομίζω ότι η Αλβανία πάει ολοταχώς για το γ ε, πάει να, συμμετά, να συμμετάσχει Σε ακόμα ένα μετά το 2016 Αν δεν κάνω λάθος το 2020 δεν ήταν 21 μάλλον ε, θα, Κατά πάσα πιθανότητα Έχει τέσσερις βαθμούς από την ε, Πολωνία Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι Δηλαδή πρέπει να αυτοκτονήσει Και αν δεν κάνω λάθος το τελευταίο της παιχνίδι ε, Πρέπει να είναι Με τους Πολωνούς Ίσως Οπότε Σχετικά ε, μεταρρυσκιά φερό είναι. Μεταρρυσκιά ε, δεν νομίζω. Ε, τότε κατά πάσα, πιθανότητα, όχι, κατά πάσα πιθανότητα έχει κλειδώσει τη θέση τη στο γιούρο. Πράτη που δεν... θα το βλέπουμε και εμείς. Δηλαδή, παρατήρησε και λίγο την Αλβανία που έπαιζε, το, ε, που έπαιζε προχθές. Χθες μάλλον. Ε, και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ε, με την Τσεχία. Προχθές συγνώμη. Ε, και αυτό το 3-0 Πραγματικά είναι άκρο λοιπον Λοιπόν, Λοιπόν, Κύπρο-Νορβηγία 0-4. Η ομάδα του Χάλαντ κατάφερε να διαλύσει ε, την Κύπρο. Δύο γκολ ε, ο Στράικερ. Μάλλον δεν σκόραρε. Όχι, σκόραρε. Δύο γκολ, ναι. Καλά λέω. Ε, δύο γκολ ο Χάλαντ. Κροατία-Τουρκία 0-1. Ε, Στον Ιαζρμπαϊτζάν 0-2. Το δικό μα παιχνίδι που έριξε 0-2. Ολλανδία-Γαλλία 1-2. Ισλανδία-Λουξεμβούργο 1-1. Αυστρία-Βέλγιο 2-3. Το Βέλγιο το οποίο αποχαιρέτησε και έναν μεγάλο παίκτη. Εδώ ίσως να χωράει και λίγο η συζήτηση για τον Έντε Ναζάρ. Το ότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 32. Άλλοι θεωρούν πολύ σωστά ότι το έχει σταματήσει λίγα χρόνια νωρίτερα από τη στιγμή που πήγε από την Τσέρσι στη Ρεάλ. Παιδιά δεν θέλετε να πείτε δύο λόγια για έναν παίκτη που... Δεν είναι να περνάει παρατήρητος Με τη Τιζελτς είχε κάνει φοβερά πράγματα και με την εθνική. Ε, θα δώσω το λόγο στον ε, Χρήστο.
2: Mm. Ε, όντα ένα παίκτη που δεν ήταν ο Παδός της Τζερση, η σχέση μου με τον Νεζάρ ήταν ήτανε περισσότερο μύθιλ να το πες, έτσι. Αλλά αυτό τον έκανε τόσο υπέροφο ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι ήταν ένα ασυνήθιστα ταλαντούχο πρωτοσφαίριστη για, τα, για την Πρέμια Βίλ. Ε, ήταν 200 ο καλύτερο παίκτη τη Τσέλση και φυσικά με την εθνική e Βαϊγίου μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει κάτι, όμω όσο κατάφερε να, να συμβάλλει έντονα στο να φτάσει στην τρίτη θέση στο Μουδιάλου του 2018. Είναι από τα κορυφαία επιτεύγματα του και α μην παίρνει τόσο μεγάλη αναγνώριση σε σύγκριση με άλλου. Όμω με τη φανέλα τη Τσέλση ήταν ένα από του καλύτερου δρύβλαια που πέρασαν στη σύγχρονη ιστορία τη Premier League. Ε, νομίζω ότι είναι μέσα σε κάθε συζήτηση όταν αναφερόμαστε στου καλύτερου αφεντικού στην ιστορία τη Premier League η καλύτερη ενδεκάδα τη ιστορία τη Premier League. Που ήταν αζάρ, είναι μέσα στη συζήτηση ε, και σίγουρα. Ήταν άσχημα το πώ έκυξε η καριέρα του με τη μεταγραφή στη Real και το ότι δεν κατάφερε να χάσει τις προσδοκίες του τεράστιου το οποίο πληρώθηκε για να, γίνει, ε, για να πάει στη Μαδρίτη. Όμως νομίζω ότι στο τέλος όλοι θα θυμούνται την καριέρα του στη Chelsea και πολύ λίγο από το τέλος τη Real Madrid της.
0: Είναι, όπως είπες και με το ποσό, δαπανήθηκαν 115 εκατομμύρια ε, από τους Μαδριλένους για να τον αποκτήσουν, δηλαδή δεν είναι ένα μικρό ποσό και συνήθω, η ΡΑΛ δεν ξοδεύει εύκολα, ή αν θα ξοδέψει θα, σκο... θα ξοδέψει για στοχευμένες μεταγραφές για στοχευμένους παίκτες όπως ο Μπέλιγχαμ που έδωσε τώρα αρκετά χρήματα, αλλά τη δικαιώνουν από το πρώτο δευτερόλεπτο και νομίζω ότι όλοι πιστεύαμε ότι ο Αζάρ ήτανε στο... στη ΡΑΛ θα ήταν στο... Πω... στο Prime του, δηλαδή ήταν στην τζέλιση την τελευταία του σεζόν που πήρε και το Europa και τώρα θα, ήταν, θα κάνει το κόμμα παραπάνω στην καριέρα του. Ελευταίρες δυο λόγια.
1: Σίγουρα ήταν ένας, κατά τη γνώμη μου ένας από τους ε, πολύ καλούς βέλικους παίκτες της, ε, τους πολύ καλούς παίκτες της ε, γενιάς του. Το ότι αγωνίστηκε για τόσα πολλά χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα όπως είναι αυτό της Αγγλίας έφτασε το 2012 και αγωνίστηκε και μέχρι το τέλος του 2019 και ταυτόχρονα αγωνιζόταν σε μία ομάδα που λίγο πολύ η Chelsea στις εποχές του Αμπράμωβιτ είχε κάποιες αξιώσεις για να κάνει πράγματα ευρωπαϊκά είτε τις εγχώριες διοργανώσει. ήταν πάντα Ένα από του κορυφαίου παίκτε τη Τζέλση. Είχε κλείσει, όπω και εσεί, πάρα πολύ καλά την τελευταία του σεζόν. Είχε 16 γκολ και 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 15 ασσίστ. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασε στη Ρεάλ, πολύ πιστεύουν ότι ίσω είναι ένα παίκτη, όπω είπατε και εσεί, πάρα πολλέ αξιώσει εκεί. Δεν κατάφερε να δικαιώσει, ίσω και λίγο στου δάφνε του. Ε, δεν βρήκε κάτι αξιόλογο ε, σε συμβόλαιο. Είχε κάποιε προτάσει οι οποίε προέρχονταν κατά κύριο λόγο από ομάδε εκτό Ευρώπη. Και αυτό τον καλύτερα. οδήγησε σε μια ηλικία που ίσω ε, παλιά να θεωρούνταν ότι ήταν μια νορμάνη ηλικία για να σταματήσει ένα ποδοσφαιριστής Αλλά πλέον και θεωρώ και ότι η ε, ηλικία των 32 είναι ίσω λίγο νωρί για να αποχωρήσει ένα ε, τέτοιο ποδοσφαιριστής, Παρ' όλα αυτά. Η εικόνα που είχε δείξει τα παιχνίδια με την Ρεάλ δεν δεν επέτρεπε να πούμε ότι σε αυτήν την ηλικία θα μπορέσει (στονίτρα) να γυρίσει τον τροχό και να επανέλθει πάλι στην (στονίτρα) καλή του πορεία.
0: Και όπω είπε και εσύ, είναι σχετικά νωρί γιατί πλέον βλέπουμε άλλου πολλαπλασιαστέ που συνεχίζουν. π.χ. ο Ρονάλντο. Τώρα μου πει άλλο Ρονάλντο, αλλά (στονίτρα) καταλαβαίνετε πού το πάω. Σε 38 έτη του που. Τώρα το 32 σαν ηλικία σου φαίνεται αρκετά νωρίς Και δεν ξέρω αν όντως Αν Άντε, και με τον Αζάρ συνήθω όταν παίρνει μια απόφαση δύσκολα αλλάζει, Άντε, Άντε, αλλάζει. Είναι, Τώρα μου πεις σταμάτης και μετά που λίγο ξαναπέζω, ξαναπέζω Δεν θα μου φαινόταν περίεργο Γιατί ένας καλό Αζάρ έστω και σε μια μέτρια κατάσταση Θα μπορούσε να συνεισφέρει πάρα πολύ Όχι μια ομάδα σε τόπ επίπεδο Αλλά γενικά το λέμε Τέλο πάντων, άδωξο τέλο για τον Έντε Ναζάρ Λιχτενστάιν, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 0-2. Συνεχίζουμε κανονικά με τα αποτελέσματα και Πορτογαλία, Σλοβακία 3-2. Σήμερα εχουμε ξεκινάμε από τι 4. Με βόρεια Ιρλανδία, Άγιο Μαρίνο και συνεχίζουμε με το παιχνίδι που είναι την ίδια ώρα Ουκρανία-Σκόπια ή Βόρεια Μακεδονία. Το πούμε σωστά, αυτό μα μάρανε. 7 η ώρα Σλοβενία-Φινλανδία. Την ίδια ώρα έχουμε το Βουλγαρία-Λιθουανία. Δέκα παρατέταρτο. Τρία παιχνίδια στη σειρά Ουγγαρία-Σερβία, Δανία-Καζαξάν και Ιταλία-Μάλτα. Δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που. Άντε, το Ουγγαρία-Σερβία ίσω να σου κλείνει λίγο το μάτι, ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Που λογικά θα έχει κιόλα. Γιατί και βαθμολογικά σίγουρα νομίζω ότι είναι και το πιο το παιχνίδι, το must win που πρέπει να δει. Γιατί όποιο κερδίσει. Ξεφεύγει στη βαθμολογία, βέβαια η Ουγγαρία είναι και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Έχει 4 αγώνε και 10 βαθμοί ενώ η Σερβία 5 ε, με του ίδιου βαθμού. Και ε, αύριο που είναι η Κυριακή έχουμε το, τα το, παιχνίδια Γεωργία-Κύπρο στι 4. Ελβετία-Λευκορωσία στι 7 η ώρα. δια ώρα Τσεχία-Νυσιά-Φερόε. Ε, στι 10 παρατέταρτο Τουρκία-Λετωνία. Ε, την ίδια ώρα έχουμε επίση άλλο παιχνίδι το Ουαλία-Κροατία. Ε, Νορβηγία-Ισπανία. Ε, επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Λομπητά κάνει παρέα του Χάλλαντ Κόντρα ε, στους Ισπανούς Και το παιχνίδι που ήταν Να γίνει το Cost Ισραήλ ε, αναβλήθηκε ε, Για προφανείς λόγους Δεν χρειάζεται να πούμε Και το τελευταίο παιχνίδι που είναι ε, Τα τελευταία παιχνίδια είναι Πολωνία-Μολδαβία Και ρουμανια Ανδώρα. Ε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να επιστρέψουμε με μπασκετάκι, με Ευρωλίγκα, τη δεύτερη αγωνιστική και για ολυμπιακό πανεθνικο και βέβαια με κάτι ακόμα. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της πρωινή μα εκπομπής για, αυτό το, για αυτή την εβδομάδα μάλλον, ε, γιατί ξεκινήσουμε ξανά από την Παρασκευή. Ξεκινάμε με μπασκετάκι, με Ευρωλίγα, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ε, θα ξεκινήσουμε με το χθεσινοβραδινό παιχνίδι ε, του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελώνα. ολυμπιακό ο οποίος ιτήθηκε, έχασε ε, το πρώτο του παιχνίδι για φέτος. Ε, κάτι που πέρσι άρχισε σχετικά ε, τέσσερι αγωνιστικές ε, να ιτήθει. Κάτι που πέρσι είχε, κάνει, είχε πάρει μέσα στη Βαρκελόνη. Εχθές δεν τα κατάφερε, ε, ητήθηκε ε, και πλέον κυνηγάει το, πούμε και έτσι, το επόμενο παιχνίδι. Κυνηγάει. Θέλει να δει το επόμενο παιχνίδι πώς θα κυλήσει και τότε ταξιδεύει κονταρα, να παίξει κόντρα στην Ερμάνη Μίλανου. Ε, εντάξει, ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός μπορούσε να έχει κάνει σχετικά καλύτερη ε, πώς το πω, να έχει μια καλύτερη εικόνα αυτό φάνηκε κιόλας όταν ξεκίνησε το παιχνίδι το πως ο Τόμας Βόκαμ ξεκίνησε με αρκετά λάθη ε, αυτό δεν μας το συνηθίζει ο Γκάρτος Ολυμπιακού ε, νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια κούραση στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο δεν υπήρχαν και τόσο οι λύσει, ε, όπως υπήρχαν πέρσι ε, Ξέρω εγώ δεν είχε παίκτη τον οποίο μπορούσε να τον ξεκουράσει Όπω έχει πέρσει το Σλούκα. Το 68-77 για μένα θεωρείται θεωρείται απόλυτα λογικό. Και από τη στιγμή που έλειπε ο Γκο, ο Σίγμα τραυματία, ο Φάλαν έτοιμο, ο Πίτερ να παίζει μόνο του στο 4. Υπήρχε και αυτή η περίεργη συμπεριφορά το κάνανε. Δηλαδή έβγαζε τρομερέ άμυνε, αλλά πήρε 4 φόλ πάρα πολύ γρήγορα. Και πιστεύω ότι εάν είχε λίγο πιο πολύ. Εν συγκράτεια στον εαυτό του, θα βοηθούσε περισσότερο, γιατί έχει τουλάχιστον και χθε το έδειξε ότι είναι σε τρομερή φόρμα. Και νομίζω ότι μπορεί να συμφωνήσει και ο Λευτέρη αυτό που θα πω, και ο Γιώργο. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακό το παιχνίδι φάνηκε εξ αρχή ότι δεν μπορούσε να το κερδίσει. Θα ξεκινήσω με τον Γιώργο, ο οποίο δεν έχει μιλήσει καθόλου. Θα του δώσω την πάσα να μα πει για το παιχνίδι και μετά θα συνεχίσουμε με το Λευτέρη.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ε, Δημήτρη, συμφωνώ σε γενικέ γραμμέ με αυτό που είπε για τον Τόμα Βόκαπ. Ήταν ε, φανερή η κούρασή του από την αρχή. Νομίζω, μάλιστα, στην αρχή του παιχνιδιού είχε και τέσσερα λάθη που, όπω είπε και εσύ, πολύ σωστά δεν το συνηθίζει να κάνει λάθη. Γενικότερα, φαίνονταν πάρα πολύ η κούραση στου παίχτε του Ολυμπιακού. Εξαιτία των απουσιών, πολλοί παίχτε και στα προηγούμενα παιχνίδια είχαν επιβαρυνθεί με πολλά λεπτά συμμετοχή. Και αυτό φάνηκε σε αυτό το παιχνίδι. Κάποια στιγμή η κούραση βγαίνει. Υπήρχαν πολλέ βιαστικέ επιλογέ, αρκετά λάθη. Δεν είχε το συνηθισμένο το flow στην επίθεση ολυμπιακό που μα έχει συνηθίσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Τα πόδια ήταν βαριά. Γι' αυτό και ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά και έμεινε πίσω. Βέβαια έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η σημαντική ευστοχία που είχε, η πολύ καλή ευστοχία η Βαρκελόνη, ειδικά στα πρώτα λεπτά στα τρίποντα. Μια, κάποια στιγμή είχε 11 εύστοχα τρίποντα και μόλι 9 δίποντα. Χαρακτηριστικό του πόσο εύστοχοι και πόσο efficient ήταν από την γραμμή των 6.75. Δεν βέβαια σε αυτό σίγουρα παίζει ρόλο και η μειωμένη ενέργεια των παιχτών του Ολυμπιακού που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν στα πόδια, στην περιφερειακή άμυνα και πέτρεπαν αρκετά ελεύθερα shoot. Ε, Ο Κάναν ήταν πολύ ήταν, ήταν ο, ο συνδετικό κρίκος για να αλλάξει η ροή του παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο. Ήταν αυτό που έδωσε, βάλε τα τρίποντα, έπαιξε σοβαρέ άμυνες άλλαξε το momentum και βάλε και τον κόσμο στην εξίσωση στην τρίτη περίοδο. Αλλά ο Κάναν είναι ένα από του που είναι παίκτε ψυχολογία, παίζουν πολύ με την κερκίδα και με την ψυχολογία που του δίνει. Οπότε λογικό είναι να παρασύρεται. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται τα τέσσερα φάουλα, ότι πάνω στον ενθουσιασμό του να βοηθήσει. Ε, κάπου ξεφεύγε και χαρνόταν με τα παραπάνω που τύχησαν όμως γιατί όταν έκανε το ταρτοφαλό ουσιαστικά έμεινε στον πάγκο και δυσκόλεψε τα, τα πράγματα ουσιαστικά ο Ολυμπιακός με, με το ξάσπαρμα που έκανε στη τέτοια περίοδο δείχνει ότι θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι μέχρι το 36 που είχε, είχε βρεθεί μέχρι και 7 πόντου μπροστά αλλά εν τέλει φάνηκε ότι κατέρευσε στα τελευταία λεπτά γιατί... Πληρώνουν ότι οι παίκτε δεν είχαν τις δυνάμει να ακολουθήσουν. Ο Μουκαπ έπαιξε 35 λεπτά και είχε παίξει άρα τόσο και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή, πόσο, πόσο να αντέξει και να αθλητή σε, σε τέτοια ένταση, σε τέτοιο υψηλό επίπεδο. Οπότε ήταν επόμενο, όσο κυλούσαν τα λεπτά, ο χρόνο να είναι υπέρ τη Βαρκελόνα και τελικά αυτή η νίκη να καταλήξει εκείνη.
0: Ε, πολύ σωστά είπε και εσύ. Ο Ολυμπιακό ε, είχε την Βαρκελόνα, η ήταν. Σε φοβερό ρυθμό, στα 6.75 Λαμπροβίτολα και Αμπρίνες είχανε 17 και 16 βαθμούς πόντους, ναι, αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα βλέπεις τον Βόκα, μπορεί να είναι τόσο κουρασμένος, βάζει και 14 πόντου και να μην έχει τόσο μεγάλη βοήθεια. Και χθε με τον παρατηρήσεις και εσύ, το πω και να... Να το ακούσει ο κόσμος ότι ο Μπρασδέκης αργεί να μπει στην εξίσωση. Άργησε πολλά πολύ. Δηλαδή ήταν αυτό το και φάουλ που πήγε κάποια στιγμή. Ε, το οποίο κάπως αφύπνησε λίγο τον παίκτη. Αλλά και πάλι ε, το πρόσωπο που το βλέπαμε στην Ζαλγύρης δεν ήταν το ίδιο. Ε, σίγουρα θα χρειαστεί λεπτά α... για να βρείτε τα πατήματά του προσαρμογής που λένε. Λευτέρη.
3: Εγώ πιστεύω
1: ότι δεν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο φάνταζε εξ αρχής χαμένο. Ο Ολυμπιακός σίγουρα έμεινε πολλές φορές πίσω ακόμα και με ψύφες διαφορές παρ' όλα αυτά πάντα κατάφερνε να μειώσει το σκορ. Είχε πολλές σημαντικές απουσίες όπως ανέφερες και εσύ. Πολλοί παίκτες όπως ο Μακίσης δεν τους έχουμε δει πολύ την χρονιά. Θέλουμε να ε, τους δούμε στην ομάδα, σίγουρα ο Ολυμπιακός αν ήταν τόσο πλήρης όσο ήταν η Μπαρτσελώνα σίγουρα θα μιλήσω με θεωρώ από άλλη βάση αυτή τη στιγμή σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα που είχαμε ε, αναγκάστηκε θεωρώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας να χρησιμοποιήσει ε, παίκτες οι οποίοι όπως είναι ο Γογκ όπω όπως είναι ο Πίτερς οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί ήδη με πάρα πολλά λεπτά συμμετοχή σαν είναι ότι ο Ρόκα, πέπεξε καπέξε 35 λεπτά στο παιχνίδι και μάλιστα είναι και ένα παίκτη, ο οποίο ε, θα λέγαμε ότι δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου. Δεν έχει κάνει διακοπέ που έρχεται από το Παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα, Μετά ξεκίνησε κατευθείαν την προετοιμασία με τον ολυμπιακό. Τώρα έχει ρηχθεί σε επίσημε αναμετρήσε με τον ολυμπιακό και ουσιαστικά δεν έχει καταφέρει καθόλου να ξεκουραστεί. Ε, είναι ένα παίκτη ο οποίο φέτοί να σηκώσει πολύ ε, μεγάλο βάρο και θεωρώ ότι. Άμα δεν βρεθεί ένα παίκτη ο οποίο θα μπορεί να του δίνει αυτόν τον χρόνο για να ξεκουράζεται, δεν ξέρω κατά πόσο και ο ίδιο θα μπορέσει να συνεχίσει να αντέχει και να προσφέρει στην ομάδα. Σίγουρα πάντω για την ώρα και χθε με του 14 πόντου του, αν και έκανε κάποια λάθη, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα στο παιχνίδι με τον Παναθυναϊκό, δείχνει ότι είναι ένα παίκτη τον οποίο μπορεί να υπολογίζει ο Ολυμπιακό. Παρ' αυτά δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από έναν παίκτη. Σίγουρα θα κάνει και πολλά λάθη. Εχθές, ας πούμε, αναγκάστηκε να βγει μπροστά στο σκοράρισμα. Η λήψη των, των πολλών παικτών είχε μόνο δύο assist. Ε... Ο Ολυμπιακό θεωρώ επίση κάτι που ίσω με έχει προβληματίσει, δεν ξέρω αν το βλέπετε και εσεί αυτό, είναι ότι έχει πάρει κάποιου παίκτε στου οποίου δεν έχει επενδύσει. Α πούμε, ε... η λήψη και των πολλών είναι ίσω. Οκ, okay, δεν γινόταν να μπει στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά δεν τον είδα και στο παιχνίδι πρωταθλήματο. Αναφέρομαι στον Τανούλη που είναι ένα ταλαντούχο παιδί και θεωρώ ότι. Ε, όπω ο Παναθηναϊκός επενδύει στα παιδιά του έτσι και ο Ολυμπιακό, από τη στιγμή που πίστευσε σε ένα παίκτη και τον απέκτησε, και από τη στιγμή που είναι μια καινούργια ομάδα και αυτό έχει φέρει και τους καινούριου παίκτες ε, στο ρόστα του, αν και έχει κρατήσει τον βασικό του κορμό, θα πρέπει να δώσει ευκαιρία και σε αυτά τα νέα παιδιά, όπω και ο Αμπόζη που βρέθηκε χθε στην ομάδα ε, λόγω των πολλών απουσιών, να δείξουν και αυτά τι μπορούν ε, να πετύχουν, γιατί σίγουρα τραυματισμοί θα έρθουν. Οπότε άμα έχουμε. Σε μια καλή φυσική κατάσταση, νεαρού παίκτε οι οποίοι θα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα, τότε θα καταφέρουμε να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Α πούμε, ο Παναθυναϊκό είχε το Ματζούκα σε πολύ καλή κατάσταση. Ένα νεαρό επίση παιδί. Θα τα πούμε και μετά που έκανε καλό παιχνίδι στο πρόσφατο παιχνίδι του Παναθυναϊκού με την Μπάγκερ. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα για τον Ολυμπιακό παίζει μεγάλο ρόλο να επιστρέψουν οι τραυματίε και από εκεί και πέρα. Ο Μπρασδέικης ήταν και η τελευταία μεταγραφή. Ίσως να μην ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναμε σαν τελευταία μεταγραφή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να το κρίνουμε από το πρώτο παιχνίδι. Ήταν αρκετά καλό με την Λιθουανία στο παγκόσμιο κύπελο και εκείνο είναι από του παίκτες οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να να ξεκουραστούν ιδιαίτερα και ενδεικτικό είναι ότι ε, αυτό που είπε και ο Γιώργος Μπαρτσόκο, ότι στι επόμενε δέκα μέρε ακολουθούν πέντε παιχνίδια. Που όταν έχει και τόσου παίκτε στο αποσιολόγιο σου, άμα δεν χρησιμοποιήσει και κάποια νερά παιδιά να του ξεκουράσει λίγο, τότε αυτά τα αποτελέσματα θα γίνουν ρουτίνα μετά για τον Ολυμπιακό.
0: Κοίτα, ε, για τον ε, Τανουλή, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, είναι ένα παίκτη ο οποίο αποκτήθηκε, ε, ε, για μένα τουλάχιστον, φαίνεται, για τρίτο σέντερ. Πέρσι ο Μπαρζόκα έκανε αυτή την συνεχόμενη αναλλαγή. Δηλαδή, υπήρχε ο Μπόλομποϊ, υπήρχε ο Μπλάγκ, υπήρχε και ο Φάλ και μοίραζε, μοίραζε, μοίραζε. Τώρα βλέπουμε Μιλουτίνοφ να λιώνει, πραγματικά να λιώνει στο παρκέ, γιατί ο Φάλ είναι ανέτοιμο. Τον Τανόλη δεν ξέρω γιατί δεν τον εμπιστεύεται. Δηλαδή, εντάξει, τώρα πει κόντρα στην Μπαρσελόνα. Οκ, είναι ρίσκο να τον Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει περισσότερε λύσει, δηλαδή πα ουσιαστικά έχει έναν παίκτη, τον Μιλουτίνοφ, τον τον έχει όλο το το διάστημα, όλο τον αγώνα στο παρκέ, και εννοείται ότι μετά από αυτό υπάρχει και κίνδυνο υπάρχει υπάρξει κούραση και κούραση μερικέ φορέ και τραυματισμού. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Τέλο πάντων, όπω είπα για μένα, φαινόταν χαμένο το παιχνίδι γιατί υπήρχαν οι απουσίε. Ο Ολυμπιακό, εγώ σε αυτό που θα σταθώ, γιατί πολλοί βγήκαν να γκρινιάξουν όταν έχασε ο Ολυμπιακό κόντρα στην Παρσελόνη. Γιατί μερικοί είναι καλομαθημένοι και θυμούνται ότι πέρυσι είχαμε κάνει τρει ερηνίκε στην Ισπανία και είχαμε ένα 4-0, και άργησε η πρώτη ήττα. Να πω ότι ο Ολυμπιακό κόντρα τη απουσία κράτησε την Παρσελόνη σε ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο σκοραρίσματο. στο τρίποντα είχε μια πολύ καλή ευστοχία. Οκ, okay, ναι. Αλλά από την πρώτη περίοδο που φαινόταν τα πράγματα να ξεφεύγουν αρκετά, υπήρχε μια ανασυγκρότηση. Και να σκεφτούμε ότι υπήρχαν τρει παίκτες που δεν παίξανε καθόλου. Και είναι αρκετά θετικό. Τώρα, για μένα τουλάχιστον, όπω είπα και, τη, και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Σίγμα δεν έπαιξε γιατί είχε τον τάδε τραυματισμό. Αλλά και να έπαιζε, εμένα δεν μου έχει βγάλει αυτό το εμπιστοσύνη που το έδειξε ο Μπαρτζόκα. Βέβαια, είναι ακόμα πολύ νωρί. Όπω είπε και σε ελευθερία για τον Μπρασδέκη, και και σε εκείνη την περίπτωση είναι πάρα πολύ νωρί για να τον κρίνουμε τον παίκτη. Αν δεν παίξει προ το παρόν 5-6 παιχνίδια για να τον δούμε, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε. Δηλαδή, αν μπει μέσα και σε ένα-δύο παιχνίδια δεν είναι καλό, δεν σημαίνει ότι έτσι θα είναι και το υπόλοιπο. Μπορεί να ήταν super duper, να να βάζει 30 πόντου στο παιχνίδι και μετά θα λέει το υπόλοιπο να στερνόταν. Θέλει υπομονή. Ο Μπαρτζόκα για κάποιο λόγο του επέλεξε. Οπότε. Να δούμε και στο επόμενο παιχνίδι. Βέβαια, κόντρα στην Αρμάνη θα είναι σχετικά δύσκολα. Ε, μακάρι να μπορέσει να φύγει με νίκη κόντρα στην ε, Ιταλική ομάδα. Αν και δεν ξέρω, το θεωρώ δύσκολο από τη στιγμή που υπάρχουν τόσε απουσίες. Λοιπόν, πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίο πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη ε, κόντρα στην Πάγερ Μονάχου 78-71. Ο ε, κορυφαίο Λεσόρ με 16 πόντου και ο Γκραντ με 14. Ο Παναθηναϊκό, ο οποίο έβγαλε αντίδραση. Και έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ε, το οποίο, να πω την αλήθεια, ε, όταν άρχισε λίγο και έβρισκε αριθμό, η Bayern ήταν και λίγο επικίνδυνο. Αν και κατάφερε να βρει μια ισορροπία, ε, παρόλο που δεν υπήρξε και η βοήθεια του Σλούκα, ο οποίος έχει μικροενοχλήσεις ε, στη γάμπα, αν δεν κάνω λάθος, ε, Τώρα το πρώτο δείγμα ήταν πάρα πολύ καλό. Ε, θα δώσω το λόγο ε, στο Λευτερή, γιατί ε, είπε και για τον Μτζούκο, ο είναι όντω ένα νεαρό παιδί και σκόρα και 9 πόντου.
3: Ναι, και το ο
1: Παναθυμιακό αυτό ουσιαστικά έφτιαξε την πρώτη του μεγάλη νίκη, γιατί σίγουρα η νίκη που έκανε απέναντι στο Μαρούσο μεσοβόναδα δεν μπορεί να μετρηθεί ω κάτι σημαντικό σίγουρα. Είναι μία νίκη για το πρωτάθλημα, παρόλα αυτά το Μαρούς είναι μία νεοφώτιστη ομάδα, δεν έχει την εμπειρία που έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει σηκωθεί γκρίνια στην ομάδα του μετά και το το παιχνίδι και την ανεπιτυχή πρεμιέρα στη Euroleague με την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ε, και μετά την απόλυτη του Super Cup θεωρώ ότι ε, έπρεπε να πάρει και να πάρει αυτήν την νίκη για τους οπαδούς του έχει χτίσει ένα πολύ καλό roster. Έχει φέρει όμω πολλούς καινούριους παίκτες που θα χρειαστεί χρόνος για να δέσουν αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός ε, αργά και αργά θα γίνει μια ανταγωνιστική ομάδα που θα καταφέρει να μπει στην οχτάδα, ίσως είναι νωρίς αλλά το λέω με βάση το ρόστρο που έχει καταφέρει να χτίσει ε, Ήταν αρκετά ανταγωνιστικός απέναντι σε μια μπάκιν που πιστεύω ότι ίσως ε, πολλούς το όνομα μπάκιν να μην μα λέει πολλά στο μπάσκετ αλλά θεωρώ ότι φέτος έχει χτίσει ένα αρκετά καλό ρόστερ που και εκείνη έχει βλέψεις για, το... για να καταφέρει να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω. Ε, είχε και εκείνη πολύ καλούς παίκτος όπως ο Μπολμάρο που προσπάθησε να κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό αλλά παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά σε κάποια, σε κάποια σημεία προσπάθησε μόνο του να κάνει τα εύκολα δύσκολα. Είχε ε, προηγηθεί πολλέ φορέ απέναντι στην ε, Μπάγερ. Ε, ωστόσο... Ακόμα και οι ψήφε διαφορέ, ένα σημείο θυμάμαι το 47-37 που προηγούμενα με ένα 7-0 που είχε κάνει ο κυφάκι τότε, έφτασε να γίνει 47-44. Ε, αυτό είναι ίσω και ένα ενδεικτικό ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει καταφέρει να δέσει τόσου ομάδα, αλλά σίγουρα και ένα ενδεικτικό ότι η μπάγκερνη ήταν μια αρκετά μετρήσιμη ε, αντίπαλο. Ο ε, με αυτόν τον τρόπο κατάφερε ε, να μπει ιδανικά στο δεύτερο παιχνίδι στο ΆΚΑ πήρε αυτή τη δεύτερη νίκη και ταυτόχρονα όπως είπα και πριν εκείνος εμπιστεύτηκε ένα νέο παιδί ε, δεν είχε αυτές τις αποσύσεις έχει ένα πιο πλήρες ρόστερ σε σχέση με τον Ολυμπιακό και με βάση και τις μεταγραφές που έκανε παρ' όλα αυτά εμπιστεύτηκαν τον Ματζούκα για να αγωνιστεί στο παιχνίδι πέτυχε 9 πόντους και είχε και ένα rebound είναι ένα παιδί μόλις 20 χρονών και θεωρώ ότι η εθνική μα ομάδα θα χρειαστεί τέτοια παιδιά το καλοκαίριο που θα έχουμε τα προολυμπιακά τουρνουά και θεωρώ ότι αν τους δώσουν και αυτόν τον χρόνο οι ομάδες να αποκτήσουν ένα ρυθμό θα μπορούμε να έχουμε και κάτι πιο αξιόλογο και εκεί γιατί θεωρώ ότι ίσω αυτό είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια που μπορεί να έρχεται και ξεχωριστού podcast αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή ε, αυτά τα παιδιά θα σταματήσουν οπότε πρέπει να έχουμε λίγο κάτι από πίσω δηλαδή, ε, να επενδύσουν και ακόμα και οι μεγάλε ομάδε σε αυτά τα, τα νέα παιδιά που έχουν εμπιστευτεί και έχουν φέρει στα ρόστερ του. Ε, από εκεί και πέρα, ε, για να κλείσω σχετικά με το παιχνίδι, όπω είπε και εσύ, και ο Λεσόρ και ο Γκραντ είχαν μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Ο Λεσόρ, ίσω, στο πρώτο παιχνίδια δεν είχε δείξει αυτά που περίμεναν, ο Πάδερ του πανεθνικου Παρ αυτά Παράλληλα, σιγά-σιγά προσαρμόζεται και μπαίνει και στο επίπεδο τη δημιουργία και στο επίπεδο του σκοραρίσματο. Οπότε θεωρώ ότι ο Πανεθνικό σιγά-σιγά βρίσκεται τα πατήματά του και μπορεί και εκείνος έχοντας ένα πιο πλήρες ρόστερ ίσως να τα ταπεξεύσει λίγο καλύτερα σε αυτή την σειρά αγώνων που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα με πέντε αγώνες σε δέκα ημέρες.
3: Γιώργο.
4: Ε, συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε ο Λευτέρη. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο θετικό που έδειξε ο Παναθηναίκος σε αυτό το παιχνίδι ήταν η εξαιρετική αμυντική του λειτουργία. Ξεκίνησε δηλαδή με αφιτηρία την άμυνα για να χτίσει την επίθεση. Σε αυτό, βέβαια, ίσως έχει να κάνει και η απουσία του Κώστα Λούκα. Αλλά και πάλι ξεκίνησε με πολύ ένταση, ήταν πολύ συγκεντρωμένο, έπαιξε καλά το ίδιο και στι αλλαγέ αλλά και στο φλατ. Περιώνησε αρκετά την πάγεν. Χαρακτηριστικό ήταν ειδικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού που ξέφυγε με 10. Στη, κάπου στα μέσα στη τέσσερις περίοδου είχε φτάσει και στο 30/16 και έδειξε να κυριαρχή στο παιχνίδι. Ουσιαστικά το πρόβλημα ξεκίνησε όταν έχασε τη συγκέντρωσή του και έκανε πάρα πολλά λάθη, τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα στην Bayern να επιστρέψει. Επίση είχε αρκετά μεγάλο πρόβλημα στη ρακέτα. Ε, με τα επιθετικά rebound, έχασε αρκετά yeah. επιθετικά rebound σε αυτό συνέσφερε βέβαια και ο Σερτζι Μπάκα που ήταν ε, πολύ καλός και για μένα βάζει και υποψηφιότητα για μυντικός της χρονιάς ε, μπορείς να με βοηθάει, αλλά μυντικά τουλάχιστον είναι ογκόληθος θα ουσιαστικά έτσι το παιχνίδι γύρισε, μετά κάπως αρχώθηκε ο Παναθηναϊκός βέβαια ποτέ δεν έχασε ουσιαστικά τον έλεγχο του παιχνιδιού Συμφωνώ πολύ ότι σταθετικά είναι η εμφάνιση του Ματζούκα, ο οποίο έδειξε να έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Μένα μου άρεσε πολύ και ότι στο στο σουτ που πήρε στη λήξη τη δεύτερη περιόδου, αν δεν κάνω λάθο, στήθηκε ουσιαστικά ένα play πάνω του. Αταμάνεστησε ένα play για να πάει πάνω στο Μαντζούκα και να εκτελέσει για τρίποντο. Πράγμα σημαντικό γιατί αυτό δείχνει ότι τον εμπιστεύεται, δείχνει ότι πιστεύει στι δυνατότητέ του και τον θέλει να τον εντάξει στο ροτέσιο και όχι να τον αφήσει σαν ένα συμπληρωματικό ρόλο. Το οποίο θα είναι καλό και για τον Παναθηναϊκό, βέβαια γιατί θα κερδίσει έναν έξτρα παίκτη, αλλά και για την εθνική ομάδα όπω έχουμε πει. Ε, Επίση ο Μπατζούκα μαζί με τον Γκρένε ήταν και οι δύο που καθάρισαν το παιχνίδι, όταν πέτυχαν δύο διαδοχικά τρίποντα ε, στο τέλο του παιχνιδιού που πίστερα, ε, μετά από καλέ άμυνε. Και ουσιαστικά έτσι ο Παναθηναϊκός καθάρισε το παιχνίδι, βέβαια μετά έχασε και λίγο ξανά, πήγε να χάσει πάλι τη διαφορά, αλλά τελικά δεν αντιμετώπισε προβλήματα. Σε Στο ΣΕΝΤΕ που είναι Παναθυλακό, που είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα με full players' roster, αλλά απ' την άλλη είναι καινούρια ομάδα. Δηλαδή, τώρα ψάχνει αυτοματισμού, τώρα ψάχνει να βρει τα πατήματά τη στην επίθεση. Είναι θετικό ότι έχουν καταλάβει ότι πρέπει να ξεκινήσουν από την άμυνα, να ξεκινήσουν με ένταση στην άμυνα, ώστε σιγά σιγά να χτίσουν αυτοματισμού. Και είναι επίση θετικό ότι κατάφεραν να φέρουν και το πρώτο ω αγώνα στην Ευρωλίκα, γιατί μια ομάδα χρειάζεται νίκε για να χτίσει αυτοπεποίθηση.
0: Ρε βεβαίως, κυρίως είναι το ότι το, ήταν και το πρώτο, το δεύτερο μάλλον, εντός ένδρας παιχνίδι. Ε, να πω την αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός ε, χρειάζεται ακόμα αρκετή δελτίωση. Γιατί αν δεν ήταν η Bayern και ήταν μια πιο δυνατή ομάδα, εκείνη την ώρα που έχασε λίγο την ε, κυριαρχία του παιχνιδιού, ε, ίσως να το έχει πληρώσει. Αν και ακόμα μιλάμε για μια πάρα πολύ φρέσια ομάδα, ακόμα οι γνωρίζονται μεταξύ τους και νομίζω ότι το πρόγραμμα σχετικά του Παναθηναϊκού είναι και λίγο δύσκολο γιατί τώρα έπαιξε με την Bayern που εντάξει ήταν σχετικά βατός αντίπολος μετά ταξιδεύει στην Τουρκία για να παίξει με τη Φενέρ και θα πούμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού ο οποίος όπως είπαμε παίζει στην στην, Ιταλία κόντρα στην Άρμανι μιλανο Φενέρ-Παχσε Παναθηναϊκός στις 8 και 4 στις 17 του μήνα και Άρμανι μιλανο ολυμπιακος στην ίδια ώρα στις 10 και εδώ θέλω τη γνώμη σας λίγο για το πως βλέπετε τα παιχνίδια των δύο ελληνικών ομάδων της Φενέρ με κόντρα στον Παναθηναϊκό Γιώργο
4: Ναι, θεωρώ ότι θα είναι ένα μεγάλο τεστ και πολύ δύσκολο παιχνίδι και κατά ψέματα θεωρώ ότι η θα είναι το φαφορικό στην την αναμέτρηση γιατί και δείχνει να είναι σε πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό και επειδή θα είναι μέσα στην έδρα της, μια έδρα που όλοι ξέρουμε πόσο δυνατή είναι και θα, θα έχει δυσκολίε ο Παναθηναίκος σίγουρα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι από την άμυνά του δηλαδή ακόμα και αν επιστρέψει ο Κώστας Λούκας δεν θεωρώ ότι πρέπει να θεωρήσει ότι θα κερδίσει από την επίθεση τη ΦΕΝΕΡ στην Τουρκία πρέπει να ξεκινήσει από την άμυνά του να τη δυσκολεύσει να τη βάλει δύσκολα και ενδεχομένω να καταφέρει να τρέξει και στο transition για να σκοράρει εύκολους πόντους και γενικότερα να, να γίνει το, το scout όπως πρέπει. Σημαντικό είναι να βλέπουμε και, και στου ουτοματισμούς κάποιες βελτιώσεις, να βρίσκω ότι υπάρχει παιχνίδι με το παιχνίδι, να υπάρχει μια βελτίωση και στην ομαδική, δηλαδή, λειτουργία της ομάδας, πέρα από την ατομική ποιότητα που δεδομένα έχει, ώστε να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να... Θα είναι μια μεγάλη νίκη, αν καταφέρει να κερδίσει τη φαίνεται μέσα στην Τουρκία.
3: Ε, Λευτέρη.
1: Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό, η πρώτη που θα δώσει μακριά από την χώρα μας. Είναι σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στο Φενέρ, απλά προσωπικά θεωρώ ότι η έχει με ένα καλό ρόστερ, αλλά δεν έχει αυτό το ρόστερ που είχε τα προηγούμενα χρόνια, επί εποχών ο χάρη. Έρχεται από δύο απανωτές, είτε από την Καρσίγεκα και χθε την... για το πρωτάθυμα και χθε από την Βαλένθια για την δεύτερη αγωνιστική τη EuroLeague. Οπότε θεωρώ ότι θα πάει για να ε, διεκδικήσει ε, το ροζβιλοαγώνα και μάλιστα να εκμεταλλευτεί την ε, έδρα της. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός ε, θέλει να συνεχίσει να χτίζει πάνω σε αυτό το ε, καλό αποτέλεσμα που πήρε απέναντι στην ε, Bayern. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να δίνει ψυχολογία στην ομάδα του που όπως είπαμε και πριν είναι ένα αρκετό νέο ρόστερ που μέσω των ελληνικών θα καταφέρει να βάλει τον Παναθηνικό πολύ γρήγορα στην εξίσωση και να τον κατατάξει στις ομάδες όπου διεκδικούν με αξιώσεις κάτι φέτος και από, το εγχώρι, και από τις εγχώριες διεργανώσεις αλλά και από την Euro.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι ο... Για να κλείσουμε και το θέμα του Παναθηνικού. Ε, Φενέρου Ουσιαστικά θα ψάξει να βγάλει την αντίδραση μετά την ήττα από τη Βαλένθη, όπως είπες και εσύ. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα μια νέα ομάδα. Ε, θα χρειαστεί ακόμα, πιστεύω, ότι χρειάζεται παιχνίδια για να βρει τι ισορροπίες της. Ε, γιατί, okay, εντάξει, θα επιστρέψει ο Λούκας κατά πάσα πιθανότητα. Θα ξεκουραστεί και για το ερχόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματο, ε, Αλλά η Φενέρ είναι Φενέρ, είναι δύσκολη ομάδα. Βέβαια ο Σουλουκας έχει μια καλή παράδοση το πούμε και έτσι, από πέρσι με την φανόλη του Ολυμπιακού Και ε, θα είναι ένα παιχνίδι που εγώ πιστεύω τουλάχιστον ότι ακριθεί στις λεπτομέρειες Λοιπόν και το παιχνίδι του Ολυμπιακού το οποίο είναι εξαιρετικά ε, δύσκολο για τους πειραιότες Όπως το και ο Μπαρτζόκας ε, είναι αρκετά παιχνίδια μέσα στις 10 μέρες Όπως είπαμε, ε, θέλω μια γνώμη και εδώ, Λευτέρη
1: Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ε, λέω κυρίως των απουσιών, η Αρμάνη Μιλάνο ε, δεν αγωνίστηκε ε, αυτή την αγωνιστική καθώ και το παιχνίδι με την Μακάβη που για περφανείς λόγου, όπως είπαμε και πριν ε, δεν ε, πραγματοποιήθηκε. Ε, Παρ' όλα αυτά η... έχει ξεκινήσει με μια ήττα στη Eurolink ε, στην παράταση απέναντι στην Φενέρ Είχε και μια ήττα το προηγούμενο από το στο πρωτάθλημα, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι η ομάδα που, μεταπρο... που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ε, σίγουρα θα θέλει να επιστρέψει και αυτή στις νίκες, όπως είπα και πριν, για την FNR Παρτσέ. Από την ε, άλλη, ο Ολυμπιακός ξέρουμε όλοι ότι τη... οι ομπαδοί του έχουν, ε, όπως είπες και εσύ προηγουμένω, έχουν καλαμάθει λίγο στις νίκες από την ε, προηγούμενη σεζόν. Ήταν η ομάδα που πήρε όλους τους εγχώρους τίτλου και λίγο έλειψε ε, να πάρει και την ε, Euroleague. Οπότε είναι λογικό να έχετε γκρίνια κάποιε φορέ από κάποιου οπαδού μετά από ήττε. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι και οι δύο ομάδε θα μπουν αποφασισμένε και είναι μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να επιστρέψει στι νίκε. Καθώ η EuroLeague για μένα είναι λίγο πιο μετρήσιμη για να δούμε πού βρίσκεται η ομάδα. Καθώ σίγουρα και το Ελληνικό Παρτάθλημα είναι πιο ανταγωνιστικό φέτο, παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσον εκεί μπορούν να βρεθούν ομάδε οι οποίε πραγματικά θα μπορέσουν να βάλουν τόσο δύσκολα σε το φετινό ρώστερ του Πανασυναϊκού και στο φετινό ρώστερ του Ολυμπιακού που έχουν χτιστεί για να κάνουν το κάτι παραπάνω και στη EuroLeague.
0: Mm-hmm. Γιώργο.
4: Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί η Αρμάνη δεν έχει καμία σχέση με την Περσινή Αρμάνη, δεν έχει τα χάλια που είχε πέρσι. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, έχει ενισχυθεί σημαντικά δείχνει να είναι καλύτερη οπότε σε ένα, πάντα ένα παιχνίδι τόσο ένα στην Ευρωλίγκα, πόσο μάλλον σε μια τόσο ποιοτική ομάδα θα είναι δύσκολο. Καλό θα ήταν, αν θα κατάφερνε ο Λιβέκος να πάρει μια νίκη, γιατί κατά μία έννοια τα ματσάρει και την ήτρα στο ΣΕΦ, γιατί οι εντός ευρασίτες πονάνε πολύ στην Ευρωλίγκα, οπότε με ένα μεγάλο διπλό κάπως θα εξορροπούσε την κατάσταση. Μένει να δούμε βέβαια τι θα γίνει και με τις, με τις απουσίες, πόσοι, πόσοι και αν θα καταφέρουν. Να επιστρέψουν, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολύ βιώσιμο. Ακούγεται ακόμα ένα παιχνίδι, ο Γκόκαμ στην ουσία να μην έχει αλλαγή στον άσο και να πρέπει να παίξει 35 και, και 40 ραντ. Δεν νομίζω πως θα αντέξει. Όσο καλό αθλητή και να είναι, υπάρχουν και κάποια, κάποια όρια. Οπότε, αν δεν επιστρέψει ο Γκος και αν ο Γκος δεν είναι και σε θέση να, να βοηθήσει, Γιατί, όπω είδαμε και στο παιχνίδι με την Παρσελόνα, ο Φάλα επέστρεψε, αλλά είδαμε ότι δεν πατούσε τόσο καλά, δεν ήταν σε θέση να προσφέρει αυτό που θα μπορούσε. Ενδεχομένω. Αν επιστρέψουν κάποιοι από του πιο σημαντικοί στο ρωτέ από του Απόντε και αν μπήκε στην εξίσωση ο Μπρασδέκης, τον οποίο ο Λυπιακό τον χρειάζεται να μπει. Βέβαια, λογικό είναι να θέλει λίγο χρόνο για να επιστρέψει. Όπω και, και ο Κάνον, για παράδειγμα, που είχε έρθει πέρσι, στην αρχή, αν θυμόμαστε, δυσκολευόταν πάρα πολύ και τώρα βλέπουμε ότι είναι πυλώνα στον Ολυμπιακό. Αλλά πρέπει το Μπραντέκη, ο Λυπιακό, τον, τον χρειάζεται γρήγορα να μπει στην εξίσωση για να βοηθήσει. Ε, γενικά θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, δηλαδή πρέπει να δούμε. Κατά πόσο θα εμφανιστεί, Ολυμπιακ... θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακό και εξαρτάται κάτι με αρμάνι. Έτσι, σε, τι... σε τι κατάσταση θα είναι, αν θα κάνει ένα καλό παιχνίδι, για να δούμε τελικά ποιο θα... θα κερδίσει. Θεωρώ πάντω ότι το παιχνίδι θα κερδίσει σε λεπτομέρειε.
0: Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό, όπω είπε και εσύ, σωστά. Ο Γκόκαμπαν έχει πάρει αυτό το πρόβλημα με το να αγωνιστεί τόσα πολλά λεπτά και να μείνει ξέρω, στο παρκέ μέχρι που δεν μπορεί να πατήσει που μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Ε, θα υπάρχει μεγάλο θέμα. Ωραία, αναλύσαμε και τα παιχνίδια για το μπάσκετ. Πριν κλείσουμε, θα δώσω τον λόγο στο Λευτέρη για να μα πει δύο λόγια για τον Στίβο. Λέω
1: ένα-δυο λόγια για τον Στίβο και κάτι από το Πόλο. Να ξεκινήσω λίγο με το Πόλο. Να πω ότι μέσα εβδομάδα είχαμε αγωνιστική δράση. Είχαμε δύο παιχνίδια την Τετάρτη, όπου χείριζα έπαιξαμε το γυμναστικό σύλλογο περιστερίου για την Α1 ανδρών. Γνωρίζοντα την Ήταν με 7-13, ενώ ε, ο Ολυμπιακό ε, έπαιξε σε, ένα, σε μια δύσκολη ένταξη του Απόλλωνα και κατάφερε να περάσει να πάρει την νίκη με 8-9. Ε, σήμερα έχουμε το κυρίω πιάτο ε, τη αγωνιστική στην Α1 Ανδρών. Ε, Στι 3 ώρα, έχουμε τρία παιχνίδια του Ολυμπιακού με τα Χανιά, του ΟΦ ε, με την ΑΕΚ και του Ιδραϊκού με το Παλαιοφάλιρο. Ε, στις 4 έχουμε το παιχνίδι τη Βουλιαγμένη με τον Εθνικό Πυραιό. Στι 4:30 έχουμε το παιχνίδι του Γυμναστικού Σύλλογου Περιστερίου με τον ε, Παναθηναϊκό. Στι 5:00 έχουμε δύο παιχνίδια: παν, Πανιόνιο Πάοκ και Χίο Ναυτικό Όμιλος Πατρών. Και κλείνουμε στι 7:00 με το παιχνίδι του Απόλυτα Μήμη με την Ιφάδο. Ε, Τώρα, στα του Στίβου, ε, είχαμε μια σημαντική διάκριση για τον ε, Μίλιτο Τεντόβλου, που ε, είναι υποψήφιο για κορυφαίο αθλητή τη ε, χρονιά στο Στίβο. Ε, είναι ο τι άλλο, μια. Δικαίωση για τον ίδιο, καθώς ε, είναι ε, χρυσό ε, και παγκόσμιος πρωτάθλητης και ταυτόχρονα είχε πάρει και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διοργανώθηκε φέτος. Ε, Απέναντί του θα βρει τόσο ευρωπαίους όσο και ε, μη ευρωπαίους ε, παίκτες, θα βρει ε, τον ε, μεγάλο επικοντιστή τον, ε, του πλάντης, θα βρει τους ε, μεγάλους ε, δρομής όπως είναι Ο Βέρχομ και ο Ικεμπρίτσεν από την Νορβηγία. Οπότε σίγουρα ο ανταγωνισμό θα είναι μεγάλο και περιμένουμε να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει και ο ίδιο και αν θα καταφέρει να πάρει αυτή την διάκριση. Να πω ότι η ψηφοφορία για τον κορυφαίο αθλητή θα ολοκληρωθεί στι 28 Οκτωβρίου. Το δημερα 13 με 14 Νοεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική πεντάδο των αθλητών που θα διεκδικήσουν. αυτή την διάκριση, ενώ στι 11 Δεκεμβρίου θα μάθουμε ποιο είναι εν τέλει ο αθλητή, ο οποίο θα είναι αρχιερωτή κορυφαίο ε, για τον Στίβο ε, αυτήν τη χρονιά. Και να βάλω δίπλα έναν άλλο κορυφαίο αθλητή, τον Μίλτο ε, Τεντόγλου. Ε, να πω την συντομία ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Λευτέρη Φετιούλη, ο οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ταλοπορηθεί από αρκετού τραυματισμού, κατάφερε ε, να πάρει ένα χρυσό εισιτήριο για του ε, Ολυμπιακού Αγώνε παίρνοντα ε, μάλιστα, και το αργυρό μετάλλιο, ε, μπαίνοντας πίσω μόνο από τον ε, λιού στην και δείχνει ότι σιγά σιγά επανέρχεται σε ένα επιθυμητό στάδιο και μπαίνει και αυτό στην αποστολή της ε, χώρας μας όπου θα ταξιδέψει στο το Προσοχές καλοκαίρι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε και τον ευχαριστώ τον Γιώργο και τον Χρήστο που ήταν στην... Και το πύρο εννοείται στα τεχνικά τη εκπομπή. Εννοείται πω την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε άσο ή διπλό τελικό στι 9 η ώρα. Μην το χάσετε. Εννοείται ότι την εκπομπή μπορείτε να την από το Spotify και από το YouTube. Το live streaming στι ζωντανέ μεταδόσει. Ευχαριστούμε για όσοι μα ακούσαν. Την επόμενη Παρασκευή. Γεια σα.